0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, Te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentfelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kicsérthessék a Jézus Krisztus! A Tíz Parancsolat negyedik parancsa így szól, Tisztelj atyádat és anyádat. A Sínai-hegyi kinyilatkoztatáskor ez elsősorban arra vonatkozott, hogy Izrael népének nem szabad az idős munkára képtelen szülőket egyszerűen kivinni a sivatagba és ott elpusztulni, hagyni. Ez Izrael népe számára nem volt megfelelő. A pusztai vándorlásban ugye a nomád népnek a családok, azok mindig együtt voltak, tehát mondjuk a gyermekek kötelességeire külön kitérni nem volt szükséges, gyermekek, szülők kötelességeidek, az időseket azt mindenképpen érteni kellett, vagy tisztelni kell az idős szülőt, az idős édesapát és édesanyát. Változott a helyzet, amikor a pusztai vándorlás után hát Kármán földjét elfoglalták, és a városi élet kezdett kialakulni. Akkor már külön kellett gondolni, és külön kellett ebbe a törvényben Magyarázni a gyermekek kötelességeit, a szülők kötelességeit, aztán mindig jobb inkább a nagyobb csoportoknak, a törzsnek, a társadalomnak, aztán a nemzetnek és végül még a hazának is, a közösségét, hogy milyen kötelességek vannak az egyes emberek életében. Ezért szóltunk mi is a negyedik parancsolattal kapcsolatban egymás után, Mindig szélesítettük a köröket, az első, az eredeti, az Ószövetség, a kinyilatkoztatás idején jelentett értelmet, aztán kibontottuk, ahogy az az Úr Jézus tanítása és az Egyház tanítása kibontja. A múlt alkalommal megemlítettük a politikai közösségnek és az egyházi közösségnek a kapcsolatát, és említettem, hogy 1996-ban a magyar katolikus kuspöki kar egy egészen rendkívüli körlevelet adott ki, igazságosabb és testvéri világot címmel. Ebben a kuspöki kar egészen rendkívüli módon összefoglalta a politikai vezetés és az egyházi közösség, a társadalom és az egyén kapcsolatának kérdéseit, és ezeknek a tisztázását, a problémákat, a hiányosságokat, az elmaradást és a helyes értelmet. Tudjuk, hogy 1996 után még két évig, a keresztényelvekkel nemigen barátkozó vezetés uralkodott hazánkban, 18, 98 óta azonban éppen ennek a körlevélnek az ajánlásaiból már nem egy gyakorlatban is megvalósult, és több olyasmi, olyan ajánlás van, ami elindult a megvalósításban. Elgondolkoztam, gondolkoztam, hogy szükséges-e egy kicsit részletesebben foglalkozni ezzel a küspökkari körlevéllel, ami most már ugye öt esztendővel ezelőtt megjelent, és számos, több mint egy millió példányban adták ki. Gondolkodtam, hogy szükséges-e ez? És akkor hát mindenképpen nem tudtam szabadulni a következő tényektől. Ezekben a kérdésekben mi általában hallatlanul tájékozatlanok vagyunk, tudatlanok vagyunk, Ugyanakkor manapság népbetegség Magyarországon, hogy azt hisszük magunkról, hogy mindent tudunk, mindent helyesen értünk, mindenhez hozzászólunk. Így szoktam mondani, manapság népbetegség az, hogy 10 millió tökéletes ember, 10 millió agytröszt él hazánkban. Hát ezt a példát szoktam mondani, hogy ugye ott van egy vős nagymarosi vízlépcső kérdése, amihez esetleg 20 ember tud hozzászólni egy olyan szakkérdés, de a Pista bácsi meg a Katinéni ebbúgy hozzászól, sőt van olyan pár, aki népszavazásra akarja tenni, mert hát a nép, a mindenki tudása szükséges egy ilyen kérdés eldöntéséhez. Sajnos ez a helyzet, és pontosan ezért, hogy a gyakorlatban, Sok mindenről tájékozatlanok vagyunk. Egyszerűen nem meri manapság azt mondani a magyar ember, hogy hát ezt én nem értem. Én kismillió dolgot nem értek, és és bevallom, hogyha nem értem. De ez nincsen, ilyen nincsen, és éppen ezért lehet bennünket nagyon-nagyon könnyen félreinformálni. Az újságok, a rádió, a televízió, Jóformán állandóan ezt teszi, még jó szándékkal is, manapság egyáltalán már nincsen, megszólás egyáltalán nincsen, de rágalmazás nincsen, mert úgy lehet manapság rágalmazni, bárkit, esetleg, ha megsértődik, akkor törleviszi, azt a három év múlva elfelejtik, valahogyan, csinálnak belőle kis millió jegyzőkönyvet, az nem történik semmi. De van egy latin közmondás, hogy Aliquid Semper héret. Tehát valami mindig megragad. Tehát, hogyha én valakinek rosszat akarok, akkor csak mondok valamit gazemberséget, és hát azt most, ha nem igaz, jó, visszavonom, készen vagyunk, de mindig megmarad valami, hogy azért ebben lehetett valami. Nagyon-nagyon félre vagyunk, informálva, teljesen. ha hát csak az egyik legutóbbi üh, tényt, amit hát hallottam, hogy egy egyetemi aulába az egyik párt egy ilyen választási kampánynal egy ilyen gyűlést akart rendezni, ezt nem engedték meg, és akkor felháborodva a rádióba, a televízióba panaszkodott, hogy három héttel ezelőtt egy másik pártnak lehetett ott beszédet mondani. És akkor a rektor jelentkezett egészen szerényen, hogy óriási különbség van, hogy a nagy aulát felhasználják egy párt, kampány előadásra, vagy pedig, hogy az egyetemnek a történész professzora egy szakkérdésben valamilyen történésznek a a véleményét kívánta a hallgatósággal ismeretni, és az illetve egy pártnak a tagja volt. Tehát a kettő között óriási különbség van. De nyugodtan lehet hirdetni, nyugodtan lehet mondani, és hiszünk benne pontosan azért, mert nem vagyunk tájékozottak. Aztán még egyet. Ne felejtsük azt el, hogy manapság mindenki kizárólag csak a saját érdekei nézi. Én például nem tudom én, hogyha valaki megpróbálná, hogy az egyes népcsoportok, amit követelnek manapság fizetésemelést, hogyha ezt úgy hogy összeadnánk, hát van-e a világon olyan gazdag ország, amelyik teljesíteni tudná. Teljesen képtelenség. Az, hogy 50%-os fizetés emeléseket tömegesen kívánunk, vagy legalábbis ígérgetünk, de ezt elhisszük. Szóval ilyen szempontból mi most nagyon olcsóvá váltunk itt Magyarországon, és igen, hát ez tulajdonképpen csak egyet mondok. Ugye az, hogy az a egészségügyben a nővérek egy harmada hiányzik. Világos, hogy kevés a pénz, mert ha több pénz lenne, akkor se lenne több nővér. Miért? Tehát a mai kislányok nem hajlandók écepai munkát vállalni és vasárnapi munkát vállalni. 94 ig a napi hét órát, hetenkét, öt nap, ezt még valahogy megcsináljuk, de többet nem. Nagyon-nagyon komoly, hogy ha az ember az ismeri, a körülményekkel, akkor egészen másképp vélekedik a dolgokról. Ha hát csak egyet, szabadjon mondani. Egyszerűen nem vagyok hajlandó panaszkodni, és nem vagyok hajlandó hibáztatni senkit, se azért, hogy tíz évig börtönbe voltam. Miért? Hát engem a szovjet büntető törvénykönyv alapján ítéltek el. Jogosan. Hát annak a 58-as paragrafus 2 es pontja, propaganda. Azt a szovjet bíróságnak el kellett ítélni. Hát, azt, hogy engem a szovjet büntető törvénykönyv alapján elítélni, Azért se haragudhatok a Dálnaki Miklós Bélára, a debreceni ideiglenes kormány vezetőjére, mert mi akkor vesztesek voltunk, és a győztesnek mindig van hatalma. Vévéktis, jaj, a legyőzötteknek. A győztes azt kívánta, hogy mindenkit kiadjon a szovjet törvényben a szovjet adbíróságnak, akiket ő kívánt. Hát ezt kívánta. Őrre se haragudhatok, hát próbálta volna a győztesnek ezt egyszerűen megtagadni. Hát akkor nem lett volna, akkor jött volna egy másik, azaz, odáig mentek volna, hogy valaki azért azt csak aláírta volna. Szóval itt az helyzetet, hogy az ember egy kicsikét jobban ismeri, akkor egészen más. Még egyet hat szabadjon, ide említenem, roppant divatos vált az, hogy mindenki a másikat kritizálja a másikat marasztalja el, a másikat hibáztatja. Én még olyan gépkocsi vezetővel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy én most szabálytalankodtam. Mindig a másik szabálytalankodik, minden esetben. Nagyon-nagyon kell vigyázni ilyen szempontból. Ez megint csak olyan olcsóvá teszi a mi ö, helyzetünket. Tehát én a gyóntatószékből tudom, ott én legalább 50%-kal több Mások bűnét hallok, mint a saját bűnöket. Mindig figyelmeztetni kell, hogy ide ebbe a az azért a saját bűneim tartoznak. Nem az, hogy máshol mit csinál és hogyan csinálja. Nagyon-nagyon. Sokszor kell az embernek itt egy kicsikét úgy komolyan gondolkodni, és akkor úgy döntöttem, hogy mégis kell egy picikét ezzel foglalkozni, kell egy picikét ezzel a körlevéllel, ha csak egy egész rövid módon, de azért valamicsképp ismertetni, hogy mi van benne. A létrejöttét mindjárt az első mondat így magyarázza. Az egyház hivatása az, hogy minden történeti helyzetben hirdesse az evangéliumot, és megmutassa az utat az örökké valóság felé. Ennek tudatában adjon szempontokat a földi élet alakításához is. Éppen ezért az új évezred küszöbén kellett ennek a körlevélnek megjelennie, mégpedig nagyon érdekesen minden kérdésben megpróbálta nagyon igazságosan, nagyon pártatlanul a helyzetet, az akkori helyzetet vázolni, és az evangélium fényében megvilágítva és értékelve azt a helyzetet, bizonyos ajánlásokat tett, hogy hogyan lehetne az evangélium szellemében ezt megoldani, megvalósítani. Nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy itt ténylegesen, hát tudatában volt a püspöki kar, hogy neki nem politikát kell csinálnia, hanem igenis a közéletre kell, közéletet kell hangsúlyozni. A kettő ugyanis nem ugyanaz. A közélet az egyes emberek mindennapos élete, amit meg kell élni. A politika az mindig fölötte van, aznak különböző szempontjai vannak, különböző célokat tűz ki magába, maga elé, a politikát csinálják, a közéleted, az élik az emberek. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt ténylegesen, ö, ugye akkor még a szocialista kormány volt, mindenképpen ártatlanul akarta a helyzetet vázolni. Négy fejezetben vázolták az országnak a gazdasági feszültségét, a, ö, politikai életet, a, kül, a kulturális életet akarta vázolni, és ajánlásokat akartak tenni. Teljes igazságot akarta bemutatni, pártatlanul, minél pontosabban, és még egyre nagyon figyeltek, hogy érthető legyen. Itt most meg kell vallanom, sokszor hall az ember a televízióba vagy a rádióba hivatalos nyilatkozatokat. Én azért az átlagosnál nem vagyok sokkal bután, de fogalmam sincs, hogy mit mondanak. Egyszerűen nem értem. Mert olyan csodálatosan tudják kifejezni magukat, hogy valóban senki se értheti. És azért van az, hogy az egyik párt így magyarázza, a másik párt úgy magyarázza. És mindegyik esküszik a saját véleményére. Hogy aztán az igazság hol van, az nagyon nehéz megtapasztalni. Nagyon fontos, hogy itt érthető nyelven próbáljanak, a a küspöki kar erre szakembereket kért föl. Egyetemi tanárokat, közgazdászokat, akik ténylegesen a maguk területén szakemberek voltak, ismerték a helyzetet, de ismerték a katolikus egyház szociális tanítását is, abban is otthonosak voltak, ezért egy óriási jelentősége van ennek a körlevélnek, Óriási jelentősége volt akkor, de ez nem csökkent a mai nap sem. Persze világos az, hogy a Püspöki kar ezzel ténylegesen egy nagyot lépett a feladatainak a teljesítésében, a mai evangelizáció kötelezettségében, de ez az egyik oldala. A körlevél tulajdonképpen nekünk szól krisztusiaknak, keresztényeknek, tehát nekünk kellene nagyon jól ismernünk, nekünk kellene valóban foglalkoznunk vele, ténylegesen, reálisan. Hát mi annak idején meg is tettük, hogyha esetleg emlékeznek, 1996 adventjében a vasárnapi szemliség homíliájában mindig erről beszéltünk, az adventi szentmiséken, a hétköznapi szentmiséken 25 alkalommal részleteiben is ismertettük ezt a körlevelet. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan vélekedjünk hazánkban a mostani eléggé fiszált szociális, gazdasági, politikai, kulturális helyzetben. Mindannyiunk feladata, hogy igazán friss és nagyon gyakorlati Püspökkari körlevél ismeretében tudjunk ténylegesen tájékozódni. Ezért szeretnék egy-két szót szólni még róla. A bizonyos értelemben ez a körlevél a közéletnek minden területét, ahogyan említettem, először az akkori helyzetet vázolja, aztán az evangélium, szellemében megvilágítja és javaslatokat tesz, ajánlatokat ad, hogy hogyan lehetne megoldani. Nem bűnbakot keres, nem ír senki ellen semmit, se arra nagyon vigyáztak, hogy nem azt keresnék, hogy ki, nem, nem a másikat hibáztatták, hanem jó szándékkal, ténylegesen segítőkészséggel, hogy mit lehetne, hogyan lehetne megoldani. Ehhez kapcsolódik természetesen a teljesítmény igénye nélkül a néhány a keresztény emberképből és az egyház társadalmi tanításából levonható következmény az ajánlásokban. Végső soron tehát minden keresztény hívőnek, sőt minden jó akaratú magyar embernek nagyon-nagyon nagy jelentőségű, mert felelősséget kell vállalnunk, ami hazánknak az életében, és éppen ezért csak néhány szóban szabadjon, itt öt pontba foglaltam össze, a szociális feszültségekkel kapcsolatban a körlevél határozottan hirdeti, hogy az egyháznak, minden Krisztus hívőnek Jézus példáját, az ő parancsait követve különös szeretettel kell gondoskodnia a szegényekről a hátrányos helyzetbe kerültekről, az elnyomottakról. Észre kell vennünk, hogy a legapróbb mozzanatokban is, hol lehet ténylegesen segíteni. Nagyon-nagyon fontos, mert ez az egyháznak a feladata. Tehát a szegénység, az elnyomottak, a hátrányos helyzetbe kerültek, de itt is vigyáznunk kell. Nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy itt a templom előtt ugye a hajléktalanok, most már volt múltkorában ötöt 5 számláltam össze. Nem megoldás az, hogyha egy-egy embernek, Gyomtatószékben is hallom, nem minden koldusnak adtam. Egyszerűen lehetetlenség. Én a körtéren eléggé sokszor járok, hát lehetetlenség, hogy napjában háromszor adjak annak a koldusnak, aki ott van a körtéren. Akár kisgyerekkel, akár egyedül, akár nélkül, ismerjük a helyzetet. Az, hogy ténylegesen próbáljunk a karitásznak, próbáljunk a, az ilyen segítő lehetőségeknek gyakorlatilag is a támogatói lenni, ez mindenképpen beletartozik. a mi feladataink közé. Hogy elviselhető legyen az élet. Persze hozzá kell tenni azt, hogy itt nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy a példánkkal, hogyan tudunk, a munkaerkölcsök úgy megváltoztak hazánkban, hogy itt a saját példánkkal rengeteget tudunk segíteni, rengeteget tudunk ténylegesen belesugározni az emberekbe, hogy mit kell tenni. A politikai vonatkozásban nagyon fontos, hogy a, a körlevél azt tanítja, hogy a demokráciát is tanulni kell. Nem születünk bele a demokráciába. És a demokráciában lévő szabadság nem egyenlő a szabadossággal. És mostán divatos a másságot megbecsülni, tolerancia a mássággal. Hát könyörgöm, a gazemberség nem egyszerűen másság. Tehát az, hogyha nevén nevezzük, hogy ez a helyes, ez a helytelen, akkor nem azt kell mondani, hogy ja hát a másságot is tűrni kell, a másságot is el kell viselni. Nagyon-nagyon sokat mulasztunk ilyen téren, nem beszélve arról, hogy a becsületesség, a tulajdonjog védelme, az üzleti tisztesség, a megbízhatóság, az iskolai nevelésnek az óriási jelentősége, ez mind szerepel ebben a körlevélben nagyon-nagyon fontos, hogy itt ténylegesen tisztán lássunk, hogy nagyon sok tenni van, és hogyha csak picurkát is tudunk tenni, az rengeteget számít. Nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy kielégíteni mindenkit nem tudunk. De nagyon-nagyon fontos volna, hogy legalább a gyermekeinket egy picikét egyszerűbb életre, egy picikét természetesebb, egy picikét igénytelebb életre próbálnánk nevelni. Én emlékezem arra, és azt hiszem a legidősebbek emlékeznek végre arra, hogy mi annak idején gyerekkorunkban striguláztuk, följegyeztük, hogy egyik nap hány önmegtagadást végeztünk, hány jó cselekedetet végeztünk. Manapság egy fiatal ezt a szót, hogy önmegtagadás, ezt nem is ismeri. Azt, hogy lemondás, ezt nem is ismeri. Pedig erre én csak annyit tudok mondani. Én a, a szovjet börtönbe, a szovjet lágerben minden nap megköszöntem a jó Istennek azt, hogy a, szigo- a szüleim szigorúan neveltek, Tudták, mi az önmegtagadás, tudták, mi a lemondás. Arra neveltek, hogy könnyű legyen nekem lemondani. Könnyű legyen egyszerűen élni. Nekem milliószorta könnyebb volt a szovjet, börtön a szovjet lágeré mint azoknak, akik elkényeztetett életet élek. Most pedig ezt csináljuk az ifjúságunkkal. A drága jó papák és a drága jó mamák elkényeztetik a csecsemőiket, és Egyszerűen ezzel tönkre teszik az életüket, mert akkor, amikor aztán önálló krösznek, családot alapítanak, nem tudják azt a nívót, amit a, állandóan a pénzt hajszoló drága jó szülő megad a gyermekének, és akkor jön a kétségbeesés. Megint csak a gyontatószékből tudom ma azt, hogy hány fiatal ember esik kétségbe azért, hogy nem tudja azt tartani, amit annak idején a szüleidől. Sőt, manapság még ilyen is van. 30 Harmincesztendős csecsemő még a szüleinek a pénzén él, mert nem tudja magának biztosítani. Azt a nívót, amit gyermekkorban biztosítottak. Hát én csak egyet tudok mondani. Gyerekkoromban fele annyi ruhám se volt, mint ma egy diákgyereknek van, pedig az édesapám egyetemi tanár volt, de nem panaszkodtunk. Akkor egyszerűen az egyszerű élet az első világháború után nem volt gazdag élet, de nem panaszkodtunk, mert élni kellett. Ma pedig milliószor jobb a helyzet, és mégis panaszkodunk, mégis elégedetlenkedünk, mégis lázadozunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt egy kicsikét előbbre lépjünk, egy kicsikét komolyabban, Fegyelmezettebben, ha csak egyetlen egyet mondok, a Margit Intézetben is, meg a Szent a Gimnáziumban is, a takarítónők egyszerűen azt mondják, hogy képtelenség, hogy milyen szemétdombot hagynak ott a fiatalok, amikor kivennek az iskolából. Hát azért erre is egy kicsikét rá lehetne nevelni. Ez is a közösségnek a megböcsülése, az, hogy igenis, én nem szemetelek oda. Azt mondják, van egy, egy szeméttartó, de körülötte van a szemét, Egy csak úgy dobják. Senki az világán nem mer szólni, mert hát ugye nem lehet ellenkezni, ez egy másság. Hát nem másság, hanem helytelenség. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt tisztán lássunk és megtegyünk mindent, amit csak meg lehet tenni. Hadd szabadjon valamit még elmesélnem, most szombaton volt a gulágosoknak évenkénti egyszeri hálaadó miséje itt a templomba. Bevallom, nagyon örültem neki, több mint 300-an összejöttek az egész országból. Na persze azért 10 évvel ezelőtt, mert 10 évvel ezelőtt jöttünk össze először, akkor 500-nál is többen voltak, csak hát öregek vagyunk, ugye már meghaltak többen is. Tehát egy- egyelőre fogyunk, de éppen ezért a homéliában azt mondtam, hogy mindig kevesebben vagyunk, mindig idősebbek vagyunk, de el ne felejtsük azt, hogy nekünk hallatlan nagy felelősségünk van, hogy sugározzuk azt, hogy azt, amit mi átéltünk, keservesen megszenvedtünk, nehogy megint a jövő év tavaszán visszahozzák, vagy ahhoz hasonlót hozzanak vissza, tehát óriási felelősségünk van, és ezt, ezzel nagyon komolyan foglalkoznunk kell, és én azt kértem a fogolytársaimtól, hogy arra vigyázzanak, nem csak ők, mert hát a az az egy pillanatig nem kétséges, hogy ők nem fogják visszasírni azt az időt, amit hát keservesen meg tudod szenvedni, de a család, a rokonság, a baráti kör, az ismerősök, a szomszédok, tehát hogy a többiek is ténylegesen felelősek vagyunk egymásért, nagyon-nagyon fontos. Ez is következmény, mai következmény a püspöki kar körleveléből. És nagyon-nagyon fontos, hogy egy kicsikét őszintébben tudjunk gondolkodni arról, hogy azért Pontosan most, amikor még Amerikát is megdöbbentette az a terrorcselekmény, hogy pontosan most megköszönjük a jó Istennek, hogy azért nálunk aránylag nyugodtabb az élet, mint nagyon sok helyén a világnak. Hogy megköszönjük a jó Istennek, hogy aránylag most kifejezett vallásüldözés nincs. Tehát a hajunk szála se görbül meg azért, hogy itt vagyunk most a templomban. Ez is valami. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy öppen a, a munkanélküliségnek a csökkenése. Aki becsülettel dolgozni akar, az azért utóbb talál munkát magának. Segítsük egymást, hogy ténylegesen mindenki a munkájából tudjon valahogyan megélni. Itt is most egy nagyon-nagyon szörnyű hírt, hadd szabadjon mondanom, a hajléktalanoknak, az otthonaiban. Egyszerűen a hajléktalanoknak egy nagy százaléka nem hajlandó belépni, mert ott egy bizonyos figyelem van, ott meg kell mosakodni, ott hát egy bizonyos, bizonyos rendettől tartani. Erre nem hajlandók, de panaszkodni hajlandók. Egyszerűen tönkre tenni, nem tudom mert az aluljáróknak a biztonságát, az ember már fél jóformán elmenni valahova, de az, hogy a rendes lehetőségeket meg fölhasználva egy kicsikét előbbre lépjen, ez sokszor az illető saját maga nem akarja. Nagyon-nagyon sokat jelent, de azért valljuk meg őszintén, lehet élni Magyarországon. Nagyon megköszönjük a jó Istennek, hogy így vagyunk, de nagyon-nagyon fontos, hogy szolidárisak legyünk egymással szembe ne csak a saját véleményünk, ne csak a saját akaratunkat akarjuk megvalósítani, hanem egymásért is tudjunk élni, egymásnak is tudjunk segíteni, és ez is benne van a negyedik parancsolatban. De azért a negyedik parancsolat az nem így szól, hogy ha az apád nem minőségi, nem egészen kiváló és nagy, gazdag ember, akkor csak szidd és gyalász, hogyha az anyád nem egészen olyan, mint a te akkor ne becsüld meg, ilyesmi nincs. Tisztelt apádott anyádat. De ezt, hogyha mi most átkeszjük a hazánkra, a hazánk közösségére, becsüljük meg a mai magyar életet, akkor is, hogyha nagyon sok nehézsége van, nagyon sok feszültsége van, de ezekben élnünk kell, de egymásért kell élnünk. Ez volt a mottója ennek a püspökkari követ igazságosabb és testvéresebb világot. Ennyi szerettem volna mondani a következő alkalommal tovább megyünk majd az ötödik parancsra, addig is. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a fiú és a szent lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. adja előadása, november 14. A Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei atyánk, de a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet, kérünk, Add meg nekünk, hogy szentelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus. A tíz parancsolat, negyedik parancsolatával kapcsolatban szóltunk már az eddigiekben a féri és a feleség szeretet kapcsolatáról, aztán a szülőknek a kötelességeiről a gyermekeik felé, és elkezdtük a gyermekek kötelességeit a szülők felé, elkezdtük ezt a témát is mondani, most itt szeretném folytatni, A negyedik parancsolat kifejezetten ezt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tehát ebben benne van tulajdonképpen kettő, a hálás szeretet és a gyermeki tisztelet. A gyermek részéről a szülő felé. Hát a hálás tisztelet, vagy a hálás szeretet, az tulajdonképpen roppant természetes dolog, bár igazság szerint, azt úgy kellene mondani, hogy a hálás viszont szeretet. Mert hiszen a szülőktől árad legelsőképpen a gyermek felé a szeretet, az áldozatos szeretet. Ahogyan az Isten után a legnagyobbat, az életet adják a gyermeküknek, tehát tulajdonképpen a hálás szeretet az viszont szeretet, de... Mindenképpen hozzá tartozik, mert hiszen olyan kapcsolat fűzi a gyermeket a szülőhöz, a vérségi kapcsolat, aminél szorosabbat hát, meg ta, talán sem lehetne. Igaz, hogy maguk a gyermekek tulajdonképpen akkor tudják öntudatosítani pontosan a szülői szeretetet, amikor már ők is szülők. Tehát nekik is gyermekük van, és látják, tapasztalják a gyermeknek a nem egészen szerető viselkedését, vagy éppen a szerető viselkedését, akkor döbbennek rá, hogy nekik is milyen kötelességeik vannak a saját szüleikkel szemben. Hát a hála az mindenképpen szükséges, mert pontosan ez tartozik hozzá az embernek a szellemi valóságához. Az állatok nem ismerik a hálát. Az állatokban olyasmi, ami hát bennünk, emberekben hálának nevezhető, az egyszerűen nem található. Tehát, hogyha mi hálátlanok vagyunk, akkor valamiképpen lesüledünk az állatnak a szintjére. Erre nagyon vigyázni kell, hát ebben a mai evangéliumban ugye szerepelt a tíz reprás közül csak egyetlen egyment visszahálálkodni, és érdekes, négy evangéliumban sehol nem lehet máshol találni, hogy az Úr Jézus reklamálta volna a hálát, mint pontosan ennél a tíz leprás meggyógyulásánál, amikor azért megemlítette, hogy hol maradt a többi kilenc. Ezzel kapcsolatban szabadjon elmesélni, én évekkel ezelőtt olvastam egy indus újságírónak egy ilyen képzelt interjúját, Meginterjú volt ezt a kilenc, hálátlan, meggyógyult leprást, mindegyik kimagyarázta magát. Az egyik azt mondta, hogy először a családjának akartam megmutatni magát. A másik azt mondta, hogy hát ő mindenképpen ajándékot is akart venni, de azt még először meg, meg kellett volna szerezni. A harmadik azt mondta, hogy várni kell, mert azért nem gondolta, hogy ez tartós lesz ez a gyógyulás. Szóval mindenki csodálatosan tudta magyarázni a maga hálátlanságát. Tehát ez egy képzelt interjú volt attól a viságírótól, de rokkant érdekes volt és hát ezért aláhúzza azt, hogy az Új Jézus is, hát szívesen fogadta azt, hogy hálás volt valaki, és azért hat hívjam fel a figyelmet, a többi kilenc meggyógyult a testi betegségétől, a deprájától, de ennek a visszatérő hálálkodó és Istennek dicsőítést, nincsőíté, a hálálkodást mondó embernek, azt mondta az Úr Jézus, hogy menj haza, hited, téged. Tehát nem csak testileg, hanem lelkileg is meggyógyulj. Tehát azért ennek a hálának nagyon-nagyon komoly következménye is volt. Hát ezt csak úgy mellékesen mondom, de a gyermekeknek a hálája a iránt mindenképpen, hozzá hozzátartozik az emberségünkhöz, akkor mi a saját emberségünkkel, Mondunk csődöt, hogyha mi nem tudunk kellőképpen hálás szeretettel lenni a szülők iránt. Na most itt azért még valamit meg kell említeni, hogy nem csak a pici gyerekeknek kell a szüleik felé hálás szeretettel, hanem már a felnőtteknek is a szülők felé hálás szeretettel kell viselkedniük. Nagyon-nagyon fontos ez, és ebbe beletartozik az is, hogyha a szülő, az idősödő szülő esetleg fizikailag gyengébb állapotban van, veszélyeztetettebb állapotban van, hogy akkor a gyermeknek kell gondoskodni. Pontosan ezzel a hálás szeretettel a lelkéről, a szülőnek a lelkéről, és ugyanez tartozik a tisztességes, kegyeletteljes eltemetése az elhunyt szülőnek. Ez is mind benne van a negyedik parancsolatban. A gyermeknek a másik kötelessége a gyermeki tisztelet. A szülői tekintély, a szülői méltóság mindenképpen megkívánja a gyermektől, nem csak lélekben, de szóban és tettekben és magatartásban is, ezt a szülői tisztelet, a gyermeki tiszteletet. Hát ez világos, hogy készséges, engedelmességben nyilvánul meg súlyos bűn az a gyermek, aki komolyan megszomorítja a szüleit, vagy durván beszél a szüleiről, vagy tiszteletlenül szól róluk másoknak, durván beszél a szüleivel, így akartam mondani, tiszteletlenül szól másoknak róla róluk, mindez olyasmi, ami ténylegesen a gyermeknek a A szoros kötelességével szemben áll. Ez persze arra is hogy nem csak akkor, amikor a gyermek még a szülői házban minden estül rászorul a szülőkre, hanem akkor is, amikor már mondjuk kirepült a szülői házból, és közvetlenül nem köszön minden reggel, minden délben, minden este mindent a szüleinek, akkor sem szabad elfelejteni ezt a gyermeki tiszteletet. Mindenképpen minden a gyermeknek, még itt azért ezt is meg lehet említeni, hogy a gyermek teljesen szabad a párválasztásban, a életpályája megválasztásában, de a gyermeki tisztelet ez azért megkívánja, hogy a szülőknek a tapasztalatát is figyelembe vegye, hogyha a szülőknek van valami ténylegesen megindokolt kifogásuk akár az életpályával kapcsolatban, akár a leendő házassággal kapcsolatban, nem kötelesek követni, de igenis tiszteletbe kell tartaniuk, és azért úgy el kell gondolkozniok fölötte. Ez is benne van a negyedik parancsolatban. Aztán még azt is ugye nagyon-nagyon ide kell ö, csatolni, éppen az elmúlt hetekben volt tapasztalatom, hogy milyen keserves az, hogyha a szülő. Tehát kénytelen egy, 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 egy szociális otthonba, vagy egy szeretet otthonba menni, mert a gyerekei nem tudják elviselni, nem tudnak együtt élni velük. Nagyon-nagyon szomorú, mert ez biztos, hogy pontosan a szülők halála után nagyon-nagyon keserves felkiállapotot teremt. Pontosan erre gondolok most pár héttel ezelőtt temettem valakit, akinek a hozzátartozója hihetetlenül nagy lelkiismeret furdalást érzett, hogy hát úgy, úgy egyszerűen betaszírozta egy ilyen szociális otthonba az édesanyját, az aztán ott meghalt, és ő érezte azt, hogy ő neki kellett volna állni az édesanyjánál. Szóval ez is egy nagyon-nagyon fontos, amire úgy ki kell térni azért a szülőnek, már a kicsi gyermekek korába, de a negyedik parancsolatot, amikor arról elmérkedik az ember, ezt nem szabad kihagyni egy pillanatra sem. Na most egy lépéssel azért menjünk tovább, mert a gyermeki tisztelet természetesen nem csak az édesapára és az édesanyára terjed ki, hanem az egész családra, tehát a nagyszülőkre is, meg a testvérekre is, meg a rokonságra is. Szóval ott is azért tulajdonképpen, Ez a gyermeki tisztelet, ez mindenképpen kötelez az egész család felé. Ami valamikor régebben, amikor hát a családok három-négy generáció együtt él, könnyebb volt. Az legutóbbi időkben, tehát a 20. század, az elmúlt század úgy szétforlasztotta a családokat, szinte elemeire osztotta, hogy most nem olyan egyszerű megélni az egész családnak, az egységét, az egész családnak a tiszteletét megadni, nem olyan egyszerű, de ezt tudatosan kell valóban, hát... Egyszerűen nem elfelejteni, hanem mindent megtenni, hogy a rokonsággal kapcsolatban most akár egymás segítése, akár egymásról való gondoskodás, vánja, hogyha betegséggel küzdik valaki, akkor az egész család felé kell kiterjeszteni ezt a negyedik parancsolat által, hát az üristentől követelt tiszteletet. Még menjünk egy picikét tovább, mert ez a nagy családassanként aztán azért, azért még az iskolára is valamiképpen tovább megy, tehát a, a tanító és a tanítvány, a nevelő és a nevelt között szintén ilyen kapcsolatnak kell lennie, és itt is nagyon érdekes, hogy mit jelent a kapcsolat, én csak egyet hadszagadjon megemlíteném, általában most is, hogyha nem tudom én, szerzetes iskolák növendékei érettségi találkozót produkálnak, sokkal melegebb hangulat szokott lenni, mert valamiképpen más volt a kapcsolat annak idején a szerzetes tanárok, vagy pedig hát az egyházi iskolák nevelői és a növendék között. Csak egyetlen egyet mondok, az én osztályom 45-46-ban volt elsős gimnazista, nyolc gomb miatt Mert De ők voltak azok, akik összesen három évig voltak Benczés iskolában, hát akkor meg következő év már általános iskola volt, de még bencés általános iskola volt, utána aztán általános vagy egyszerűen világi iskolán lett, széllyel szaladtak, de az 50 éves érettségi találkozóra összejöttek, és egyedül én voltam ott a tanáraik közül, mert valahogyan az a három év is annyit jelentett számukra, hogy egy kicsit jobban közösségé alkotta azokat a növendékeket. Ez is roppant fontos, tehát a tanító és a növendék, a nevelő és a nevelt közötti kapcsolat is ide tartozik a tíz parancsolat negyedik parancsolatához. Sőt, még tovább is mehetünk, mert azt azért tudni kell, hogy az ember kibontakozásához nem csak a jó szülőt, nem csak az iskola, hanem még a társadalom is hozzádolgozik, bedolgozik, rondhat nagyon sokat és javíthat is. De tulajdonképpen a társadalommal való közreműködés is bizonyos mértékben itt van. Na most itt azért arra kell kitérnünk, hogy a polgári társadalomnak a vezetői azok bizonyos mértékben az Úristentől kapják a hatalmukat, tehát azt nekünk bele kell kalkulálni. Akik hatalmat gyakorolnak, annak a saját kötelességük az, hogy a társadalmukba szolgálják a társadalomnak a javát, de akik a társadalom tagjai, azoknak viszont tisztelettel felnézni az előjárók felé, mert azokat jó lehetséges, hogy a nép választja, de a hatalmat mindenképpen magától az uristentől. Kapják. Tehát egy bizonyos rangsor van ilyen szempontból az emberek előtt, világos, hogy akinek hát bizonyos hatalma van, annak az osztó igazságosság felemében, és valóban hát bölcsességet kell gyakorolniuk. figyelembe kell venni a egyes embernek a szükségleteit, leges egyes embernek a hozzájárulását, nem tévesre szem előtt a megértést, a barátságot, tehát mind-mind a negyedik parancsolat által a jó Istentől megkívánt valami, amire azért nekünk valóban gondolnunk kell. Nagyon-nagyon sokszor szembe a különböző érdeket, itt nem is olyan egyszerű megtalálni, hogy a hatalom köteles tisztelhetben tartani az emberi szabadságot, de egy bizonyos határi, mert a közjó azért az egyen, egyéni szabadságot, az egyénnek a javát megelőzi. Tehát bizonyos korlátozásokra lehet számítani. Na most azért itt még egy másik kérdést is említsünk meg. Természetesen a polgároknak is van kötelessége itt a társadalommal szemben. Most akár az állammal, akár egy kisebb közösséggel, akár az országgal szemben, Mindenképpen vannak kötelességei, és ezt nem szabad elfelejteni. A közösség javát kell nekik is szolgálniok, és az Istentől elidők állított előjáróknak a rendelkezéseit mindenképpen teljesíteni kell. Mondjuk hogy egy országban szemben nem csak az igazságot, az igazságosságot, a szolidaritást, a szabadságnak a szellemétől megvalósítani, hanem bizonyos kötelességek is vannak, hozzá kell járulni a társadalom annak a részének a javához. Ez a hozzájárulását ide tartozik az adófizetés, ide tartozik a szavazási kötelesség, tehát akkor joga van a polgárnak, kutya kötelessége választani. Ezt én nem véletlenül mondom, mert így, mi is ugye a közeli hónapokban majd ide kerülünk. Nagyon sokszor fogom mondani, lelkiismereti kötelességünk, hogy választunk mégpedig a lelkiismeretünk szerint. Mert ha nem választunk mi hívők, akkor az ellenfelek fognak választani, és akkor megnézhetjük magunkat. Szóval ez is ide tartozik, és hát ugye világos, hogy az omszágnak a védelmében is szerepelni kell, hát ez a katonáskodás, tehát az elsősorban a férfiakra, most meg hát ugye lassan két majd, ez egy foglalkozás lesz, úgyhogy nem tudom, hogyan fejlődik, de itt is ezzel számolni kell, mint a társadalom felé való kötelezettség. Hozzá kell még tenni azt is, hogy ez is a napjainkban problémát jelent hogy a jobbmódú országoknak kutya a szegényebb országoktól bizonyos okokból odamenekült idegeneket jó lélekkel, jó szívvel befogadni. Szóval ez is hozzátartozik itt, de egyszerűen nem lehet, tudom, Ausztriában volt például, hogy egyszerűen azt mondják, hogy ne ide senki se, nem lehet. Mi magyarok ilyen szempontból sokkal becsületesebbek voltunk. Bár hát itt is vannak nehézségek, erre is azért gondolni kell, hogy mindenképpen a odamenekült idegeneket valamiképpen tisztességesen kell fogadni. Persze meg kell kívánni tőlük bizonyos korlátokat, amit hát ugye abban az országban szerepelnek, azt ő nekik vállalniok kell, az nem lehetséges, hogy túllépnek rajta. Na most Kényes kérdés az, hogy mikor nem kötelez lelkiismeretben bennünket, keresztény embereket az állampolgári ö, hatóságoknak a rendelkezései, az előírásai. mert ilyesmi is előfordul. Nagyon egyszerű volna azt mondani, hogy az, ami erkölcsileg meg nem engedhető, az, ami a mi Krisztusi hitünk szerint nem stimmel, van semmi szín alatt mi nem vehetünk részt, ott nekünk ellenkezni kell, úgy, ahogyan tudunk. Hát ez nem egészen pontosan így áll, mert azért az életnek a gyakorlatában számtalan lehetőség van. Na most a katolikus egyház katekizmusában egészen konkrétan megvan, ha idézem azt, hogy például fegyveres fölkerésre, egy olyan csoportnak, akik érzik, hogy őket elnyomják, fegyveres fölkeésre is. Van jog három föltétel együttes meglétében. Ez a három föltétel a következő. Ha az emberi jogoknak súlyos, hosszas megsértéséről megsért, van szó. Ha minden addig megpróbálható lehetőség hiába való volt, tehát a fegyver nélküli lehetőség hiába való volt, és hogyha reális valószínűsége van, hogy a fegyveres ellenállás eredményes lesz. Ennek a háromnak az együttes jelenlétében, Engedi meg a fegyveres fölkelést, még a katolikus katekizmus is. Hát ez azért nem olyan nagyon egyszerű, mert úgy a saját szakállára azért az ember nem mondhatja azt, hogy nekem ezt most nem tetszik, akkor én most fegyverrel valamit csinálok, semmi szín alatt nem megy így. De most még azt is hadd szabadjon megemlítenem, hogy a polgári hatalom és Krisztus Egyháza milyen kapcsolatban van. Itt nem szabad elfelejteni a következőt. A polgári hatalom az emberek alkotása, tehát az embereknek a véleménye az ember méltóságáról, az emberek választják azt a polgári hatalmat, az egyháznak a hatalma viszont az isteni kinyilatkoztatásból fakad. A kettőn tulajdonképpen nem vetlenül találkozik, mert másik síkon van. A polgári hatalom a földsíkján van, az egyháznak a hatalma a természet fölötti síkon van, és összeütközések bizony lehetnek, itt nem is olyan egyszerű, de minden esetre, hogyha a polgári hatalom teljesen magának akarja tulajdonítani az egész embercsoportot, akkor jönnek a diktatúrák, akkor jön a parancsuralom, akkor most az legyen akár egy ideológia, akár egy faj alapján, az biztos, hogy a Krisztus egyháza törvénye szerint nem megengedhető. Tehát itt nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy itt egy bizonyos határon túl már. Nem lehet a kettőt egybefogni, és a kettőnek az összhangját biztosítani. Na most még csak megemlíttem, hogy a magyar püspöki kar 1996-ban kiadott egy kis könyvecskét, ami ebben a boldogabb és testvérjesebb világnak a megalkotását akarta. A jelen, akkori jelen helyzetet vázolták, és öt pontban bizonyos ajánlásokat adtak. Én erre most nem akarok kitérni, annak idején mi erre kitértünk. Lehetséges, hogy a következő alkalommal próbálok majd erről is szólni. Most még egy kérdést engedjenek meg. Az emberi társadalomnak természetszerűen vannak olyan csoportjai, amelyek tagjai földrajzilag, történelmileg, biológiailag, kulturálisan, érzelmire szorosabban tartoznak egymáshoz. Az egybetartozást tudatosítva, akkor beszélünk tulajdonképpen egy hazáról. Na most, az, hogyha valaki ezt a társadalmi csoportot, ahogy ilyen kapcsolatok vannak, ezt ténylegesen érzelmileg, tudatosan közel érzi magához, akkor beszélünk haza szeretetről. Na most, ha a Szentírásba utána nézünk, az Óhéberben és az Aramban ilyen szó, hogy haza nincs. Miért? Az Ószövetség idejében akkor voltak nemzetiségek, voltak fajok, ugye az Izraelnek a tizenkét fiából a tizenkét törzs, de haza ilyen nem volt. Tehát abban az időben semmi sem volt, ilyen vonalon. Most az új szövetségben Jézus Krisztus megváltásával, hogy megint bajba vagyunk a hazával, mert Ugye az Úr Jézus az ő keresztvánvaló életáldozatával megváltotta az egész emberiséget. Hát Pál azt mondja, hogy köztünk már most nincs görög vagy római férfi vagy nő, ő rabszolga vagy szabad, egész határozottan mondta, hogy tehát most már mindenki együtt van. És akkor mégis azért hadd szabadjon azt említeni, az Úr Jézus nem beszélt a hazáról, nem beszélt a hazaszeretetről, de hát nem tudott beszélni, mert ilyen szó nem volt se az óhéberben, se azarában. De, ha egy kicsikét megfigyeljük, az életét. Hát ugye az Úr Jézus a Szentháromság, az Isteni Szent háromság második személye, amikor Isten csodálatos irgalmából emberré lett, megszületett egy Galileai leánytól, Máriától. És megszületett a hatalmas római birodalomnak a szélén lévő törpe kis elszigetelt kultúrájú népbe, a zsitónépbe. 30 esztendeig élte annak a népnek az életét, hát először, mint ugye a Józsefnek az ácsnak a segítője, aztán maga is, mint ácsmester, megtartotta annak a népségnek a törvényeit, megfizette a római megszállók, ottról kötelező fejadót, amit kivetettek, megtartotta a népnek a törvényeit, szombatonként elment a zsinagógába, évenként ellátogatott a jeruzsálemi ünnepekre, Sőt, még a, a, mikor az adógarassal megpróbálták megszorítani, akkor is a, nagyon ügyesen, hogy kicsúszott, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, persze az Istennek is, ami a mert a császárnak a hatalma korlát az Istennek a hatalma korlátban, mert az Isten hatalmához tartozik a császár is, meg az alattvalója is. Hát ezt azért tisztázta az új Jézus, de kétségtelen, hogy úgy nagyon érdekesen elébünk élte azt, amit mi úgy nevezünk, hogy a népünk, a hazánknak a szeretete. Pedig csak egyet gondoljunk, hogyha az új Jézus, aki biztos, hogy tudta ezt, hogy a tesen föl a akkori hatalmas római birodalomnak a fővárosában. Rómában jelent volna meg, ott tartotta volna azokat a csodálatos beszédeit, sokkal műveltebb emberek előtt, nem olyan egyszerű emberek előtt, mint Palesztínában, biztos, hogy sokkal hamarabb lett volna világhírő, de nem. Ő abba a népbe, amiben beleszületett, abba a népbe akarta, ténylegesen előbbünk élni azt, amit mi hazaszeretetnek nevezünk. Úgyhogy ilyen szempontból a hazaszeretetet ne nézzük le, még akkor se, ha nagyon jól tudjuk, hogy nekünk Krisztusiaknak mindenképpen két hazánk van. Egy földi ideiglenes haza és egy égi körök haza. Két hazánk van, ez biztos. De hogy nekünk a földi hazában úgy kell élnünk, ahogyan a tíz parancsolat, negyedik parancsolatánál van, ott nemcsak az apát az anyád, hanem, hogy hazát is szeretni kell. És ezzel a hazaszeretettel, amit tevékenyen kell szeretnünk, ezzel a hazaszeretettel tudunk mi olyanok lenni, hogy boldogok legyünk az örök tehát Igaz, hogy nekünk két hazánk van, de az örök haza, az isteni örökkévalóságban való örök boldogság nem törli el a mi földi életünket, mert hiszen éppen a múlt vasárnap említettem ezt, vagy nem tudom, hogy máshol valahol említettem, hogy pontosan az, az örökkévalóság attól függ, hogy én hogyan viselkedem itt a földön. Mert az az örökkévalóság lehet boldogság is, meg lehet tárhozat is. És az attól függ, hogy én itt a Földön hogyan élek. Tehát az én földi életemnek olyan óriási jelentősége van, nekünk a fejünkhöz vágják, hogy mi mindig a túlvilágról beszélünk. A túlvilág az csak a mi földi életünknek a felelősségét. És itt a felelősség... Nem csak az édesapa, édesanyja, nem csak a rukonság, a nagy család, nem csak a, a ismerősök köre, nem csak a társadalom, nem csak még nagyobb keret, hanem igenis a haza nagyon komoly szerepet játszik, tehát a hazafeledet nem lehet kiriskutazni a mi életünkből. Ennyit szerettem volna a negyedik parancsolathoz, de én azt hiszem, hogy ezek a kérdések mindenképpen eleven kérdések, és pontosan, hogy ebben a hazaszeretettel tudjuk zárni. Tehát legyen bennünk az, hogy akkor, amikor szöveg szerint a negyedik parancsolat csak azt mondja, tisztelt apádat és anyádat, hogy ennek milyen hallatlan nagy területe van, milyen hallatlan sok kérdés tartozik ide, hogy mi tisztességesen, becsületesen éljük a tíz parancsolatnak a negyedik parancsolatát, és akkor mi ténylegesen abba az örök hazába eljutunk, egészen biztosan. Ezt szerettem volna csak mondani, ezzel búcsúzom, és találkozunk a jövő szerdán. Mondom, lehet, hogy tovább megyünk, de lehet, hogy még azt a püspöki füspök karikörrel lehet még valahogyan megemlítem. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Léle. Dicsértessék a Jézus Krisztus!